Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alexander Isak började på bänken för Real Sociedad i helgen, men det var en annan skandinav som klev fram och målade i helgens La Liga. Cristiano Ronaldo bomade straff, men den gamla damen såg läskigt synkad ut från start när laget tog sig till kuppfinal i Italien. Och nu börjar publiken återvända till arenorna i Europa. Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Inte mindre än drygt 8 miljoner italienska hushåll knäppte på sina tv-apparater den här helgen då Juventus tog emot Milan i den italienska kuppsemifinalreturen. Det innebär att det var säkert upp emot 15 miljoner italienare som såg Juventus nolla sig vidare till final där Napoli väntar redan på onsdag kväll. Omsatt i svenska siffror skulle det vara som om 2,5 miljoner svenskar skulle se IFK Göteborg möta Malmö FF i en svensk kuppsemifinal. Det ger lite perspektiv på hur stor del av det italienska samhället fotbollen sätter sin prägel på. Och nu öppnar makthavarna i landet för att eventuellt börja släppa in publik redan i juli månad. Även om det finns andra europeiska länder som redan har börjat öppna upp för publik. Kevin. Yes, det stämmer alldeles utmärkt. Vi fick ju till exempel se La Liga nu en FIFA-publik som gav en viss form av atmosfär, må jag säga. Jag som FIFA-spelare känner igen den, men jag kan tänka mig att den spelaren, eller den spelare, den åskådaren rättare sagt, som inte var med FIFA-publiken blev nog rätt så chockad. Det var lite glitcha här och där, eller vad säger du Jesper? Ja, det var lite speciellt ljud. Jag måste ta in Mattias Konsch här och kolla. Vad tyckte du om det här FIFA-ljudet? <laughs> Nej, men, ska jag vara helt ärlig så, så det gav ju lite det är mer atmosfär, då måste jag säga. Sen är jag ingen FIFA-spelare, så jag kan inte relatera till något. Jag tror aldrig jag har spelat FIFA hela mitt liv. Men varje liten grej som man kan få det att bli lite verkligare är väl ändå ett steg i rätt riktning, tycker jag. Jag kan ju också tycka att 
Om man jämför med vad man har sett i Bundesliga ibland, det finns också alternativ där att ha en form av ljudkuliss. Jag tycker att det ger ändå något. Om man har till exempel en fotbollsmatch på i bakgrunden, man hör kommentatorerna, man hör bollen slås och sen hör man det här lilla bruset som ska vara fans, då tycker jag ändå att det känns som back in the days, så att säga. Så... Självklart är det här inget vi vill ha långt framöver, men jag tycker det är ett bra alternativ för nuvarande stunden. Jag gillar också det här. Jag har ju börjat kommentera fotbollsmatchen nu igen på Simor och det blir som ett extra stöd lite grann. Man känner sig lite tryggare med det här ljudet i bakgrunden och jag tror lyssnarna, tittarna känner lite samma sak. Och sen ska vi väl lägga till Kevin att i länder som Serbien och Ungern så tillåter man nu publik att komma in på arenorna igen. Exakt, där har de ju gått emot alla andra ligor. De kör ju full fart i Serbien och Ungern. De har fulla läktare, de kör med bengaler, de kör ja, hela fotareidan om man nu kan kalla det så. Det är fullt östa och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det känns väldigt märkligt tycker jag personligen när man ser så starka restriktioner i resterande världen. Och det är inte så att publiken har maskor på heller va? Inte vad jag har sett. Det är, det är som om det vore... Vilken dag som helst. Som om coronan aldrig funnits överhuvudtaget. Och i svalvågorna efter corona så får Bayern München inte köra sin traditionella öldusch när de vinner titeln. För titeln kommer att vinna under de rådande omständigheterna just nu. Stämmer alldeles utmärkt. De kommer ju vinna i morgon kanske tisdag när de möter Werder Bremen. Om de vinner den matchen då har de sin trettionde ligatitel men då blir det som sagt ingen öldusch. Vi är ju vana att se Bayern-spelarna springa runt med stora vajsbjefass och hälla över sig men på grund av hygien aspekter får detta inte gå igenom så ingen öl för Bayern-spelarna ute på planen. Vad ser de om det, Koncha? Ah, det är en katastrof, helt klart. Alltså, vad, är, vad är en ligatitel för Bayern utan den här kastade ölen? Det finns ju inte på kartan. Så jag, men jag tror så här, tyskarna är ganska påhittiga. De kommer hitta på något alternativ, det är jag helt säker på. Det blir mer tysk fotboll lite senare i programmet. Men nu ska vi ta oss vidare. Låt oss ta oss vidare till den apenninska halvön eller den italienska stöveln, om det så vill. Det är klart för final i den italienska kuppen sedan Juventus 0-0 hemma räckt mot Milan i semifinalreturen och Napoli fått med sig 1-1 i returen mot Inter och vann totalt 2-1. Och när italiensk fotboll återvände i våra tv-apparater så fick vi se en enorm styrkedemonstration från Juventus första halvtimman Concha. Ja, så är det ju helt klart. Första halvtimmen, 40 minuterna var ju spel mot ett mål egentligen. Juve satt en enorm press. Man såg direkt att Sarri, Sarri sagt till sina mannar att, att pressa väldigt högt. Och så som Milan såg ut den matchen och så som de satt ut över stora delar av det här året så, så har de inte riktigt kvaliteten att ta sig ur hög, högt pressspel. Så att visst fick de väldigt stora problem och, och de kom inte riktigt loss och bollen kom tillbaka fort och pressen fortsatte och pressen fortsatte och det är klart att får man säga en man mindre när Rebic blir utvisad så eh, blev ju gans, resan ganska jobbig. Men till och med Juve-tränaren Maurizio Sarri var överraskad över att Juve kunde 
bjuda på drömfotboll direkt efter det här långa breaket. Det kan ha varit något av det mest häpnadsväckande vi sett sedan Kopparvallen 1972. Ja, men det är ju inte många som har satt tajmingen riktigt. Jag såg en hel del matcher igår där det var ganska enkla tekniska missar och det var bollen som kom lite långt ifrån på första touchen och så vidare. Så att man märker att spelarna är lite rostiga, vilket är helt normalt. Man har ju ändå varit borta nästan tre månader och man har ju faktiskt inte kunnat träna så länge full trupp heller. Utan man har stegrat upp träningen så att... Det kommer att krävas lite tid för att alla små detaljer ska sitta. Men det var imponerande att säga att de var så samspelta så snabbt. Min fråga till er är hur ser det egentligen ut inför Serie A-premiären? Det är ju kommande dagarna men Juventus är inte som är där uppe i toppen och slåss. Det känns ju som en rejäl fördel att få in de här matcherna i alla fall. Precis som det är inne på. Spelarna har inte spelat på ett par månader. Juventus visar upp drömfotboll efter 30 minuter. Jämför man också inte och Juve, vilka tycker ni ser starkast ut just nu? Är det tydligt? Jag tycker Juve ser starkare ut. Vad jag inte tyckte om, det var ju egentligen hur inte såg ut sista månaden, en och en halv månaden, när de inte alls kom upp i den nivå som de visat över, över vinterhalvåret där. Så att eh, jag ser idag eh, Juventus som, en, eh, som ett bättre fotbollslag än Inter. Men vi vet också vilken potential Inter har. Kan man få igång Lautaro, kan man få igång eh, Lukaku och de här grabbarna då, då blir de väldigt svåra att göra med också. Men idag är Juventus ett eh, bättre lag i bättre form. Och som du säger Kevin, de här matcherna man får, man får, eh, man får några minuter av värdefull tid i benen. Så att visst, en liten fördel är det. Det jag tycker är ganska häftigt när det gäller de här två dagbyggena är att jag tycker inte det var så långt ifrån för något år sedan när det gäller slagstyrka. Men att man i princip tycker jag har ett minst, tycker jag, lika bra lag som kliver ut på planen åtminstone från start, alltså bästa elvan med Christian Eriksen som spelar bakom Lautaro och Lukaku och det vi fick se i helgen var ju en Alexis Sanchez som verkar till- vara tillbaka i gammal stor form och sätta press på Lautaro. Och jag ser inte att, förutom Ronaldo då, att Juventus har en så här stark trippel. Jag älskar personligen såklart Dybala. Men jag tycker de här tre är nog faktiskt vassare än Joves bästa tre. Jag tycker det är intressant vad du nämner där Jesper med Alexis Sanchez. Jag såg att italiensk press skriver nu att Alexis Sanchez knackar på den där dörren riktigt ordentligt om inte Lautaro Martinez börjar sätta mål, eller sätta mål, göra mål så som det heter. För att han har inte gjort något mål de senaste sex matcherna och Alexis Sanchez om han kommer upp i den formen som vi är vana att se honom i Arsenal-tröjan då kan det ju gå riktigt undan. Det vi pratade om tidigare här i programmet är ju vad Lautaro nu går och funderar på och det syntes på planen att han är störd av det som händer runt om honom den uppmärksamheten han har fått att Barcelona är där och knackar på och det har han inte råd med om han ska behålla sin plats i laget och då vet jag inte hur den här affären med Lautaro slutar faktiskt. Ja, det blir spännande att se, se om just den affären kan sätta stopp för Titeln för Interstel, om man nu ska vara så krassa. Juventus har ju självklart en fördel i det hela, men säsongen är långt ifrån över. Mm. 
För Milas del då, Mattias, så tycker du att de såg ut här i fredagskväll? Jag tyckte de hade ganska mycket problem och det syntes lite grann till exempel att Torrenandes är borta. Jag tyckte att de har lite klen uppställning, om man ska vara helt ärlig. Att, att bygga anfallsspelet, att, att hänga upp det på Bonaventura, Chalanoglu, Paqueta, Leao och Rebic när inte slattan är på planet, det blir lite klent. Och när man inte har Hernandez som kan kliva fram eh, offensivt utan man har Calabria och Conti och de här ganska solida ytorbackarna det blir inte så hårt tryckt, det blir inte så, så mycket tyngd att lägga in. Så att, ja, de har lite problem. Paqueta är också en spelare som i de här matcherna bör kunna kliva fram och visa sig. Visst, han... Eh, blixtrade till ibland men han får inte ihop det. Alltså han, han saknar timing med sina lagkamrater och jag vet inte riktigt, det är inte alls den spelare de förväntar sig att få in så att jag tycker att han bör prata med sin agent och se om man kan hitta en annan lösning. Um, ja, annars så, så stred de på bra med en man mindre och uh, vaskade faktiskt fram en del kvalitativa målchanser i slutet men jag vet inte, det, det kändes bara lite klänt framåt. När väl bollarna kom in i straffområdet så var det ju en, en spelare som kom in där lite halvtrött. Så att de har en del att fundera på och framförallt måste de förstärka laget. Jag tycker de måste få in mycket mer offensiv kraft. De borde få in en riktigt bra playmaker som en tia. Och sen såklart när slattan är borta också börja tänka på att här måste vi få in en riktigt bra striker också. För att det saknar de idag tycker jag. Du nämner Paketa här. Jag tycker att han var provocerande, ointresserad i den här matchen i fredags och att man allt för ofta sett honom rätt så ointresserad och det här är någonting han har dragit med sig tidigare under säsongen. Ja men så är det, jag förstår inte riktigt heller. Han är en, en, en drömförening med fantastiska egentligen medspelare. Jag vet inte riktigt om det, om det sitter mentalt eller om han... Jag vet inte riktigt. Jag, 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 jag kan inte riktigt svara på vad som försiggår hos de här spelarna som inte riktigt har kroppsspråket eller inställningen med sig när man ska gå ut och, och, och leverera på plan. Så att, äh, det, är, det är en gåta där. Man ser att han har boll i sig men han får inte riktigt ihop det. Gennaro Gattuso, relativt ny tränare i Napoli. Han tog sitt lag till final nu och kan vinna sin första Coppa Italia-titel som tränare. Hur ser du detta Napoli mot Juventus nu på onsdag kväll? Ja, men det blir en superintressant match. Alltså, vi har ett lag som, som har kvalitet ja, men framförallt har de fått in genom Gattuso attityd. Jag tror det är det de har saknat de sista åren. Självförtroende, attityd och, och verkligen tro på det man sysslar med. Eh, sen har han ju varit ute och sagt själv att, eh, att eh, laget måste göra en Fantastiskt bra insats om man ska kunna ro på ett Juventus som har en vinnarkultur och det är ett gäng mästare som står på andra sidan har ju Gattuso sagt så att det kommer att krävas en jättefin prestation av Napoli om de ska kunna ro på Juventus men vi har sett det förut, inställning kan slå eh, den här kvaliteten som, som Juventus har helt, helt klart. Så står det nu klart att både Thiago Silva och Edinson Cavani lämnar Paris Saint-Germain och samtidigt som jag välkomnar in Alexandra Jonsson så har jag faktiskt en idé för båda de här spelarna. Allra först Thiago Silva. Det måste väl ändå vara Pep Guardiolas drömvärvning. Nu kan han ha löst mittbacksproblemet i och med att han redan har Laporte där och de andra är odugliga. 
om Thiago Silva får välja själv, då går han till Milan. Vad säger du Alexandra? Nej, jag tycker det låter rätt bra det du säger, att, eh, att det hade varit en perfekt värvning för Guardiola, en typ av spelare som passar in också i, i tänket hur han vill ha sin fotboll. Eh, men, eh, men Milan också ett, ett väldigt bra alternativ. Eh, ur spansk synvinkel så, så ser jag väl egentligen ingen klubb som för tillfället skulle passa så bra för honom i, i hur det ser ut just nu i Spanien. Ja, ja, jag tycker det är väldigt intressant där Jesper med Manchester City. Jag har ju hört att flera andra brittiska klubbar är intresserade av den äldre brassen Thiago Silva, bland annat Spurs och Everton. Men varför inte City? Du nämner där Laporte, han är ju definitivt nummer ett bland mittbackarna just nu i truppen. Han har ju tyvärr varit väldigt skadebenägen, men om han håller sig frisk och har en Thiago Silva bredvid sig så kan de ha ett riktigt fint mittbackslås där. Otamendi är ju också i klubben, men han är ju en fara för samtliga spelare på planen, även sina egna. Så ja, det hade varit en riktigt fin nyförvärv för Manchester City om man får in en Thiago Silva på free transfer. Lite Bayern münchen om man får ta in de tyska kopplingarna. Jag, jag har en liten idé när jag hör Thiago Silva. Ni får rätta mig om jag har fel, men trivdes inte han otroligt bra i Milan? Uh, och jag tror när man är 35 år... Så kanske man lägger hela det här Europaspelet åt sidan och kanske tänker mer på familjen. Nu vet inte jag riktigt, det verkar som att familjen trivs väldigt bra i Mila också. Så att, men tänk dig Thiago Silva, 35 år gammal, gå in och bilda ett trebackslås med Mosacchio, alternativ Kjär, Thiago Silva i mitten och Romagnoli till vänster. Den trion kan ju få offensiva ytorbackar och, och, och trycka fram till exempel Theo Hernandez och så har man Castillejo på andra sidan snabbhet och ändå defensivt ansvar med, med Hernandez det betyder att man sen kan plocka in spelare i mitten och plocka in fram då får man ett helt annat tryck och en stabilitet bakåt med de här tre bra spelarna kan man behålla kanske Kessi och Benazed ett tag så kan man ha dem som sittande lås då har man fem defensiva och kan ha fem man som bara går eh, framåt det är bara en idé jag fick när jag, när jag vet om både hans ålder, situation och hans kärlek till staden. Och vem vet, kanske tar jag med sig Cavani. För de lämnar ju som ett par. Kanske är de så bra vänner så följ med mig till Milan. Hoppa in här längst fram. Nu när det är lite osäkert vad som händer med Zlatan. Så att, eh, vem vet, vi kanske ser Cavani där längst fram också. Jag tycker det låter väldigt eh, kicklande tanke där Concha med Thiago Silva och Cavani. Den enda lilla punkten som jag skulle vilja sticka fram att detta inte skulle kunna gå igenom är om en viss Ralf Rangnick ansluter till AC Milan som en så kallad tränare slash sportchef. Den gode tysken är ju inte ett sånt stort fan av kanske alltid ha de äldre spelarna i truppen. Han är ju en sån klassisk tränare som försöker hitta de här unga lovande diamanterna och bygga fram ett lag. Men han är ju också smart och inte dum så att man behöver ha en viss rutin i laget och det vet ju speciellt du som har varit spelare kanske att det går inte bara att ha ynglingar som springer runt på planen. Så ja, det är spännande framtid går Thiago Silva och Cavani till mötes. Ja, det var min idé när det gäller Thiago Silva. Och vad det gäller Edinson Cavani så har jag två förslag. Det första är såklart Atletico de Madrid som alltid satsar på att ha två Anfallare, det ska vara två anfallsstjärnor Löpare och jag tror Cavani I det här läget i hans karriär Inte lika prestigebenägen Att starta matcher Ändå skulle han bli deras bästa målskytt Tror jag direkt när han kommer dit Han är lite underskattad som målskytt 
Han skapar nog mer målchanser än någon annan får vad jag vet i fotbollsvärlden även om man inte sätter dit allt. Och dessutom är han ju en löpare av rang. Jag vet heller inte någon anfallare som öppnar upp så mycket ytor för sina forwardskollegor. Mitt andra förslag är att inte släpper Lautaro för de här stora pengarna. Behåller Alexis Sanchez, plockar in Edinson Cavani så har de en fruktansvärd trio till nästa säsong. Kort fråga där Jesper då om rivaliteten. Edison Cavani har ju spelat i Napoli som vi alla vet om. Hur är det att gå då till ett Inter eller ett Milan som vi antyder här? Tror du det skulle vara några konstigheter där att han skulle känna att ja, nu är jag inte lojal längre till Napoli eller tror du han bara han kör sitt race? Det är såklart så att napolitanerna kommer bli besvikna men den stora rivaliteten finns ju inte för Inter utan det är många spelare genom historien som har flyttat runt i de här klubbarna och den som senast ryktades till Inter från Napoli var ju Dries Merten som är på väg att förlänga nu då för Napoli. Så det finns liksom ingen oro vad det gäller det. Ja, okej, okay, jag förstår. Men eh, jag gillar idéerna, jag gillar tankarna och jag tror definitivt att Edison Cavani skulle tillföra en hel del både i Serie A och i La Liga. Jag har svårt att se att han kanske skulle gå till en Premier League-klubb i Tyskland har jag också svårt att se att han skulle ansluta till någon klubb om inte Hetta Berlin med en viss investerare Lars Windhorst vill lägga extra mycket krut på en anfalla som de faktiskt är ute efter. Men ja, Italien eller La Liga? Jag tror Edison Cavani han kommer nog vilja hålla sig runt Medelhavet. Jag tror inte han är så himla sugen på att hoppa in i en riktig regnigt England när man är 33 år. Jag tror han vill dricka sin matte ute på terrassen och titta ut över Medelhavet, det tror jag helt säkert. Jag tror också att Atletico Madrid känns som ett, ett starkt alternativ för honom. De har ju varit väldigt intresserade av honom tidigare och det är inte så att Atleticos anfallsproblem har försvunnit utan egentligen är det, om man såg matchen nu bara i, i helgen här så var det en av de grejerna som stod ut ännu en gång är att man har svårt att, att skapa och, och göra mål. Så att, att få in en, en spelare som Cavani är någonting som jag tror Simeone och Atletico verkligen skulle behöva och, och verkligen skulle göra allt vad de kan för, för att lyckas få till. Och sen tror jag också konstellationen Costa Cavani. Alltså kittlar inte den? Definitivt, definitivt. Och sen nu så fick ju Kosta äntligen till ett mål i, i helgen. Så det är ju möjligt att han, han kan komma igång igen. Och får man till de två tillsammans så hade det varit, eh, varit ganska, ganska kul, kul att få se. Ja, så alltså när bollar kommer in i straffområdet och de två hästarna står där inne. Det, det är väldigt tufft att försvara. Alltså, för de är ju otroligt starka på huvudet, båda två. Definitivt. Och det, det känns som ett väldigt typiskt... Eh, Atletico Madrid-anfall också om man, om man kan få till den konstellationen. Och, och det som talar emot Milan för Cavani är att eh, han är nog lite mer sugen på att spela Europa. Han är nog inte riktigt klar. Tiago Silva däremot, 35 år, går mot sina 36-37. Han kanske inte eh, resonerar på samma sätt. Jag tror Cavani har mycket mer i sig och han är inte klar ut i Europa. Och tills Milan ut i Europa kan dröja. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi inte ta oss i Spanien? Det är inte bara golfbanorna som är bra där nere. Spanien är ju ett av de länder som drabbats allra hårdast av covid-19 men det är ju också så att det här har ju förbrödrat människor på många sätt Alexander och vi har sett en hel del fina gester den här helgen. Det har vi definitivt och att börja med i Madrid som är en av städerna som drabbats hårdast inte bara i Spanien men hela Europa så var det både rörande och lite emotionellt att se när Leganes gick ut för att spela. Då hade man, som det inte finns några fans på läktaren, valt att sätta matchtröjor och en blombukett på varje stol för en årskortsinnehavare som har gått bort under covid och det var ganska många. Så att det, det, det var ganska rörande att se när, när Leganes gick ut. Sen utöver det så har vi till exempel i, i Real Sociedad, där valde man att över sina tomma stolar sätta upp lite illustrationer. Man har ju en klubbillustratör skulle man kunna kalla det. 
Och några av de illustrationerna var i stort sett bilder från, på essential workers, så att säga doktorer, de som jobbar i matbutiker, som jobbar med att köra bussar och kollektivt och alla sådana här jobb som man måste hålla igång även under ett, en lockdown. Men även familjer med föräldrar som har behövt jobba med att ta sina barn. Och sen under de bilderna så var det en bild på Real Sociedad-spelarna som applåderade dem, som var väldigt fint. Men sen är det inte bara coronaviruset som det var fokus på heller, utan vi hade en väldigt fin gest av Diego Costa när Atletico Madrid och Atletico möttes. När Diego Costa gjorde mål och sprang till bänken och höll upp en tröja av Torresia som är en damlagspelare i Atletico Madrid som för någon vecka sedan fick och hade akut hjärntumörsoperation som gick, gick väldigt bra men det var väldigt fint och det har, har det snackats om väldigt mycket i Spanien om, om just den gesten sen utöver det så en annan liten rolig grej att ta upp är att Villarreal ska ju spela sin första hemmamatch nu i veckan och har förberett med att sätta upp supportrar över hela rätten ungefär som Borussia Mönchengladbach gjordes också med ja, klippt ut spelare eller fans och då en före detta spelare Bakambo Uh, hörde av sig till Villarreal och frågade om de kunde sätta upp honom där också. Så han uh, sitter med fansen, uh, som är lite kul. Och sen hade vi ju igår, när Real Madrid spelade och Marcelo gjorde mål, uh, så valde han att gå ner på ett knä i Black Lives, Mester, uh, Black Lives Matters gest. Så att det var väldigt många fina gester och fokus inte bara på fotbollen i Spanien den här veckan. Alexander, du var inne på Diego Costa som fick göra sitt tredje mål för säsongen. Det har snart gått, ja, det har gått tre år sedan Diego Costa var en stor etablerad målskytt. Sen har han ju haft mycket problem med skador. Men av det Atletico man har fått se mycket den här säsongen och även igår när fotbollen var tillbaka även i Bilbao så var det krampaktigt Atletico tycker jag anfallsmässigt. Och det är som att precis som Kristoffer Kvibor har varit inne på de är lite på end of the road ser det ut som spelmässigt. Nej men definitivt och det har varit det är egentligen samma problem med Atletico som det var innan uppehållet så att säga. Där har inget egentligen förändrats utan du har Oblak som spelar fantastiskt och egentligen de som håller dem kvar i matcherna men, men sen finns det liksom ingenting framåt. Och inför den här säsongen så skulle det vara en transit-säsong för Atletico Madrid- och när man kollade på värvningarna så fanns det ändå ganska optimist att här, här håller man på att vilja skapa någonting nytt. Men sen har man inte riktigt kommit någonstans med utan man har, eh, lite som du säger, hamnat på end of the road. Och det, det känns som att det liksom bara tagit stopp. Och som vi har varit inne på tidigare så har ju kritikerna också sagt att Diego Simeone, han är ju en perfekt 4-4-2-tränare med lågt försvar och kontringar. Men, men i sådana här matcher när Atletico bör äga spelet, åtminstone i faser av matcher, då ser det ut som att det saknas idéer. Nej, de, de vet enkelt inte hur de ska spela när de blir bollförande lag. Så när man möter Atletico Madrid så är det nästan den starkaste taktiken att låta Atletico ha bollen, för då vet de inte riktigt... Hur de ska ta sig till. För de vill att motståndarna ska ha bollen och spela på det sättet. Och det har väl en del lag, skulle jag vilja säga, upptäckt i Spanien. Så att det har gjort det mycket svårare för Atletico Madrid. Och om man kollar på ligatabellen nu och hur tufft det kommer vara med de där Champions League-platserna. Så kan man nästan börja bli lite orolig för att Atletico inte ska kunna ta en... Champions League-plats, även om, eh, om den pressen och förväntningarna såklart är att, att de kommer göra det i slutändan ändå. 
Om vi resonerar kring att Atletico Madrid inte tar den där CL-platsen, Alex, hur tror du det kommer påverka klubben Atletico Madrid? Tror du det kommer bli en stor massflykt av spelare som kommer lämna? Eh, och, eller tror du att det kommer, ja, vi stannar kvar, vi har den här truppen, vi kämpar och sen tar vi oss nästa år till CL? Hur ser du på den situationen? Det, det är en väldigt bra fråga, men just med den situationen som Atletico lite är, just nu när det känns som att de har kört fast och man har liksom inte hittat riktigt vad som är rätt väg ut. Så känns det som att tar man inte en Champions League-plats så kan det nog bli ganska många förändringar i, över sommaren skulle jag säga. Så här ni låter min musik. Viva Espania! Oj, oj, oj. Det här var ju trevligare än en iskall karas med sangria. Espania, för favor. De båda topplagen vann relativt enkelt både Real Madrid och Barcelona och för katalonerna då var det en dansk som nu finns med i deras målprotokoll. Eh, nej men exakt, Martin Brathwaite har ju fått sitt första mål för Barcelona och det har varit en väldigt bra värvning måste man ändå säga av Barcelona, det lilla man hunnit att se av honom för jag tror han hann med 20 dagar i, i sin nya tröja innan det blev karantän. Men han har gjort det, gjort det väldigt starkt intryck måste jag säga och det, det som definitivt står ut är hur snabbt han har anpassat sig till laget och till spelet vilket kommer lite ifrån att han har suttit hemma och videoanalyserat som bara den redan innan han blev klar för Barcelona för att förstå spelet och förstå hur han ska, ska göra sina löpningar och, och komma bäst in i, i de olika situationerna och kommit väldigt bra in tillsammans med, med Messi. Och en, en intressant sak också med Brathwaite som han har berättat nu inför återstarten av La Liga. Att under upphållet här så har han jobbat lite med mental träning. I att normalt sett så försöker ju spelarna se framför sig en full arena och hur det är att gå ut där. Så har han under, under uppehållet suttit och föreställt sig hur det är att gå ut på en tom arena eftersom det inte är någon publik. Och liksom visualiserat det så mycket att, eh, att han påstår att det inte i alla fall kommer påverka honom när han går ut på planen utan att det är någonting som numera är normalt för honom. För detta har han sett så många gånger när han har suttit själv där hemma. Om man ser till Barcelonas och Real Madrids insatser i stort och helgen, vad tycker du då? Jag tycker det är väldigt starka prestationer från båda lagen. Det är ju ett, ett uppehåll som gör att vi inte riktigt visste vad vi skulle kunna förvänta oss men med de... Eh, circumstances så att säga så tycker jag är förhållande som det heter på svenska så tycker jag att båda lagen har gjort väldigt starkt. Jag tycker det visar också rätt tydligt vilken stor skillnad det antagligen kommer att ha med, med den styrkan av trupp och den kvaliteten på spelarna som Barcelona och Real Madrid har. Det kändes som att det var nästan en större skillnad än vad det varit tidigare under säsongen mot, mot de andra lagen. Så där kommer de definitivt ha en väldigt, väldigt stark fördel. Alexander Isak fick inte starta igår vad drar vi för växlar på att han byttes in först i andra halvlek? Det var egentligen ganska förväntat skulle jag vilja säga just Osasuna är ett lag som passar William José betydligt bättre än vad det gör Alexander Isak och det finns egentligen ingen klar startspelare längre mellan de två i Real Sociedad från vad man har från San Sebastian utan det beror helt och hållet på motståndet nu och Immanuel kommer försöka göra väldigt, väldigt mycket rotationer på Isak och William José så vi kommer få se båda från start, vi kommer se båda på bänken och det kommer gå fram och tillbaka väldigt mycket där. 
Eh, vilket jag tror kommer vara en styrka för Real Sociedad och just att de redan har gjort så ganska mycket under säsongen. Men tidigare var det mer tydligt vem som var första valet, medan nu är det egentligen båda som, med, en, med en rotation. Men att, eh, att då just William José starta mot Osasuna var väldigt, väldigt väntat. Ja, frugan har ju våran hemvist annars i Marbella just för dagen i Sigtuna. Men vi tar mer än gärna bilen till Granada och hänger och tar den där långa vandringen upp på toppen också. Och Granada som jag tycker är en av mina favoritstäder i hela världen har ju ett väldigt bra fotbollslag som kan knipa en Europaplats den här säsongen. Och en underskattad tränare också Alexandra i Diego Martinez. Ja och han kommer ju faktiskt härifrån från Vigo i Galicien. Så att eh, får man ta lite stolthet om man nu ska kalla sig Viges när man bor här. Uh, nej, men de, jag har hört från, från lite vänner nere i Granada att de är beredda att bygga en staty av honom om de uh, går upp i Europa. Det är en helt fantastisk resa egentligen som Granada har gjort. Och detta är väl ett av de bästa lag som Granada, eller bästa säsonger och lag som Granada har haft på väldigt många år. Um, och de kom ju upp i La Liga inför den här säsongen och tagit sig till en kuppsemifinal och, och som du säger, väldigt nära möjlighet i alla fall att ta sig ut i Europa- Um, och, och Diego Martinez är ju ligans yngsta tränare, den enda tränaren som är under 40. Uh, men han har väldigt mycket erfarenhet, började som tränare redan när han var 20 och upptäcktes av en minst Monchi som tog honom till Sevilla. Uh, där han har tränat olika ungdomslag i Sevilla, tränade, var assisterande i A-laget vid en session och uh, tog B-laget, vann uppflyttning med B-laget på ett väldigt imponerande sätt. Sen var egentligen första säsongen som huvudtränare för två säsonger sedan med Osasuna. Och detta är bara hans andra huvudtränarjobb som är med, med Granada. Så det är en väldigt, väldigt imponerande säsong som, som Granada har gjort. Och specifikt Diego Martinez som jag tror är ett tränarnamn som vi kommer höra mycket, mycket mer av i, i Spanien framöver. Riktigt häftigt. Det är många som tänker på Ford när man säger Granada, men... Tänk på mycket annat nu, därför det är ett turistmål ska jag säga som kan hålla som ett av de bästa i Spanien. Tar ni sen promenaden upp till Alhambra, då får ni se en av Europas mäktigaste byggnader. Och sen så har de ju en öl också som heter Alhambra, som är Spaniens klart bästa tycker jag. Nej, nej, nej. Nähe? Nej, det är Estrella Galicia. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Men jag står fast vid mitt Alhambra-öl. Och sen ska jag vilja säga också att om du exempelvis beställer in en öl där nere i byn då bjuder de på tappas till drycken och det tycker jag är ganska häftigt. Vi har ju redan varit inne på bottenstriden Alexandra och du varnar nu för ett lag som riskerar att åka ur. Ja, jag tycker att man måste lyfta ett litet varningsfinger för Deportivo Alaves som om man kollar direkt på tabellen kanske ser ut att ligga lite säkrare än några andra lag. Men om man kollar på förutsättningarna och om man även kollar på matchen de spelade mot Espanyol så ser det inte jättebra ut för Alaves. De har ett väldigt, väldigt tufft spelschema framför sig. De är det lag i La Liga som nog är mest beroende av sina hemmasupportrar. De har ett väldigt starkt hemmastatistik och tar väldigt mycket energi från sina fans. Jag tror att jag, det är nog den enda arenan jag varit på i Spanien där man sjunger nonstop i 90 minuter och det är aldrig tyst på Mendes Rosa. Så jag tror det kommer påverka dem väldigt mycket utöver det. Det är ett lag som 
gör mycket av sina mål och vinner och tar poäng i sina matcher i slutet av matcherna och bygger väldigt mycket på sin fysik eh, som försvunnit ganska mycket under det här uppehållet. Och den tränaren man har i Asier Garitano känns inte som en tränare som kommer kunna vända riktigt på, på det här skeppet och, och lösa de här problemen. Och mot Espanyol var det väldigt tydligt att Alaves har det jobbigt. De mötte tabelljumbon och det var väldigt, väldigt ensidigt i Espanyols fördel. Och utöver det så har man skadbekymmer på Lucas Perez som är den bästa spelaren. Så att även om Alaves ser ut att ligga okej okay så tror jag att de kan bli en lite, lite som Girona blev förra säsongen och får det väldigt, väldigt tufft. Och åker de inte ut så tror jag i alla fall de kommer vara där nere och få kämpa om det på sista matchdagen. Vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Peter Antoans gamla hemland. En bisschen frid, en bisschen sanne för Ja du Peppe, det har hänt en hel del i Tyskland den här helgen. Vi har fått återigen se hemmalagens fall. Bara ett lag vann helgens omgång och det var Bayern München som slog Gladbach med 2-1. Vi fick se svensslagen falla återigen. Mainz föll hemma mot Augsburg samtidigt som Veda Bremen dock slog till mot Paderborn, bottengänget längst ner i träsket. Veda Bremen vann med 5-1 och har en form av livlina kvar. Men det är extremt tajt där nere. Det är ju som sagt bottenstriden som lever i allra högsta grad. Och sen kan vi också glädjas åt att en viss Christian Streich, legenden, ikonen, Freibers tränare, har förlängt med klubben. Han har varit i klubben sedan 1995. Då var han först och främst ungdomstränare, sedan tog han klivet upp och blev assisterande och har sedan 2011 varit A-lagstränare och ser ut att fortsätta. 55-åriga tysken, han cyklar på. Ja, och Erling Braut Håland hoppar in och gör mål. Det har du alldeles rätt. Han gjorde det där målet mot Fortuna Düsseldorf som kan betyda att Fortuna Düsseldorf kan åka ur. Samtidigt som Veda Bremen då vann mot Paderborn som jag nämnde med 5-1. Så det finns en livlina där. Veda Bremen har ju varit i Bundesliga de senaste 39 åren. Det är faktiskt klubben, lite fun fact, som har fler Bundesliga matcher än Bayern München. De är längst upp där. Men den sviten kan ju brytas om de åker ur Bundesliga den här säsongen. Och vi älskar ju att snacka Bayern München och där är det nu lite oroligt runt Alabas framtid. Stämmer. Det är ju mycket kontraktsnack den senaste tiden bland många klubbas spelare. Bayern München har ju kunnat förlänga med både Manu Neuer. Det sägs att Thiago ska förlänga härnäst. Detsamma gäller David Alaba. Men det är inte säkert. Österrikarens agent sägs inte vara riktigt överens med klubben. Klubben vill dock jättegärna behålla honom. Men det återstår att se hur det blir. Det är ju en spelare som är en form av profil i klubben. Han har ju spelat nästan hela sitt karriär. Han var i Hoffenheim en halv säsong. Men annars har han bara varit i Bayern München. Och han sägs ju vara väldigt eftertraktad på marknaden också. Jag kan ju tänka mig att Manchester City skulle nog vilja ha en Alaba som både kan spela som central, mittback eller vänsterback. Ja, han var ju central mittfältare i det österrikiska landslaget. Men nu rankar många experter honom som en av världens allra bästa mittbankar. Vad har han för renommé i Tyskland i den positionen? 
han har tagit en position med Storm. Hansi Flick, det går sällan en presskonferens förbi när Hansi Flick-tränaren då i Bayern München inte berömmer David Alaba. Han kallar ju honom för försvarsgeneralen nu för tiden. Det är han som styr och ställer där bak och också är en stor faktor till att det har gått så bra för Bayern München. Han levererar bollarna till mittfältet. Han ser till att försvarslinjen håller sin ställning. Så han har verkligen gjort det riktigt bra på sin nya position. Mm, redan klockan 20.30 tisdag kväll väntar en ny ödesmatch för Werder Bremen som är tre poäng efter Mainz som ligger över nedflyttningssträcket. Med tre omgångar kvar av Bundesliga. Bayern München gästar och är alltså på väg att säkra titeln. Barcelona tar samma kväll emot Leganes och vi laddar för Premier Leagues återstart på onsdag. Då vi är tillbaka med allt du behöver veta inför Manchester City Arsenal. Och så väntar ju kuppfinal samma kväll i Italien och vi ställer oss frågan om Napoli kan rubba Juventus. Det var allt för den här gången. Vi hörs! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.